الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين مطالعه قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس المجالس میں ہو رہا ہے اس کا تیرواں درس بحثیت مجموعی اور اس کے تیسرے حصے کا چوتھا درس ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل ہے اس سے قبل چھ نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور ابھی مزید دو نشستوں میں ہم اپنے اس سبق کا مطالعہ مکمل کر سکیں گے کچھ اس نے اتفاق ہے یہ کہ حصہ دوم کا بھی ایک درس ہمارا اتنی ہی نشستوں میں مکمل ہوا تھا ایمان کے مباحث پر سورہ تغابن اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اس نے اتفاق کہ سورہ تغابن جو ہے اگرچہ مکمل سورت تھی اس کے بھی دو ہی رکوع تھے اور اٹھارہ ہی آیتیں تھیں یہ دو رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع اور اس کی بھی آیات جو ہے اٹھارہ ہی ہیں صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ تغابن میں پہلے رکوع کی آیتیں دس ہیں دوسرے کی آٹھ یہاں ترتیب اکسی ہے کہ آٹھ آیتیں تھیں تیسرے میں اور چوتھا رکوع ہے وہ دس آیات پر مشتمل ہے یہ سبق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے بالخصوص یہ کہ اس کے اصول اور ببادی کیا ہے یعنی جدید اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے نزدیک وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے اور وہ سوشل ایونٹس کون سے ہیں کہ جن کا استیصال اور ایڈیکیشن مطلوب ہے اس اعتبار سے گویا کہ ڈائریکٹیو پرنسپلس بن جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرت کے اصول کیا ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے اہداف کیا ہیں جیسے مثلاً میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس درس کے دوران عرض کیا ہے کہ صرف ایک آیت آئی ہے ولا تقرب الزنا ان کا نفاحشتم وسا سبیلا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اس لیے کہ وہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے اب صرف اس میں ایک اصول معین ہو گیا ہے ایک ہدف معین ہو گیا ہے ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ سطر اور حجاب کے احکام سیگریگیشن آف سیکسز 
مخلوط معاشرہ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ میدان کار مردوں کے اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ فرائض کا تصور ذمہ داریوں کا تصور یہ ہمارا یوں سمجھئے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی جو اہم ترین علامت ہے جو اسے دنیا کے دوسرے معاشروں سے ممیز کرتی ہے اس کے اگر تمام ان عملی پہلوں کو دیکھیں گے تو ان سب کا در حقیقت حدف کیا ہے وَلَا تَقْرَبُ السَّنَا اِنَّهُ كَانَ فَعِشَتَمْ وَسَاءَ سَبِيلًا اس اعتبار سے یہ دو رکوع بہت اہم ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت کے لیے بنیادی اصول بنیادی مقاسد اور ڈائریکٹی پرنسپل جو ہیں ان دو رکوعوں میں آگئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس کے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں آج جو پہلی آیت ہے ہمارے درس کی وہ بھی اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت اسلامی کلچر کے اعتبار سے نہایت بنیادی اہمیت کی حامل آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ بَسْئُولًا گدشتہ نشست کے آخیر میں اس کا کچھ تذکرہ ہو گیا تھا اس لئے کہ کچھ وقت ہمارے پاس تھا تَقْفُ لَا تَقْفُ مت پیچھے پڑھو مت پیروی کرو مت درپے ہو اس چیز کے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں یہ قاف فا اور یا کا مادنہ آتا ہے پیچھے لگنا پیچھے لگانا وَقَفَّيْنَا ہم نے پیچھے لگایا مِنْبَعْدِهِ بِالرُسُلُ ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ہم نے پیب پیب ہی جا تو یہ جو اسی سے لفظ بنا ہے قافیہ اشعار کے آخر میں جو ایک یقسانی پیدا کرنے کے لئے قافیہ اور ردیف کے الفاظ جو بہت ہی عام ہیں مستعمل ہیں قافیہ اسی سے بنا ہے تو لا تقف ما لیسا لکب ہی علم ان چیزوں کے درپے نہ ہو اس میں دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی پیچھے لگنا یعنی پیروی کرنا کسی ایسی شئے کی پیروی نہ کرو کہ جس کے لئے تمہارے پاس علم نہیں یعنی اوہام پر اپنے موقف کے بنیاد قائم نہ کرو توہمات خامخا کا ایک زن گمان چلے آ رہے ہیں کچھ قصے اور انہی قصوں کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ اپنا موقف معین کرے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے نہ عقل میں ہے نہ منطق میں ہے نہ انسان کے تجرباتی علوم سے اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے یہ در حقیقت بہت ہی بنیادی ہدایت ہے اور اسی سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا انسانی تاریخ میں کہ توہمات کو ترک کر کے حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد قائم کرو یہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں کہ اسلام نے در حقیقت اس دور کا آغاز کیا ہے قرآن نے کہ جس دور کے نتیجے میں پھر سائنس کا ارتقاء ہوا ہے اسی لئے علامہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ موجودہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا جو انر کور ہے وہ خالص قرآنی ہے اس کے جو مظاہر ہیں جو انہوں نے تفصیلات میں جا کر اپنے لئے شکلیں اختیار کر لی ہیں معاشرتی اعتبار سے یا دوسرے جو نظام ہیں اقتصادی اور سیاسی ان کو علیدہ رکھئے لیکن جو انر کور ہے اور جی پریزنٹ دسٹن سیویلیزیشن وہ قرآنک ہے کس اعتبار سے کہ قرآن نے نفی کی ہے توحمات پر اپنے موقف کی منیاد مت رکھو علم پر اپنے موقف کی منیاد قائم کرو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اس میں ہمارے عام طور پر مفسرین نے اور میں حیران ہوا کہ مولانا امینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلاحی اس کو ایک عام صرف اخلاقی ہدایت کی حیثیت سے لیا ہے ہمارے اکثر مفسرین نے تحمت نہ لگاؤ سوئے زن سے کام نہ لو یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ بھی اسی کے دائرے میں آتی ہے چیزیں بغیر کسی یقین کے بغیر کسی صحیح معلومات کے آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں یہ بھی اس کی بھی نفی اسی سے ہو جائے گی خامخہ کسی کے بارے میں کوئی زن اور گمان قائم کر لیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے ذہن میں زن قائم ہو گیا ہے کسی کے بارے میں سوئے زن 
تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اسی کے مطابق ایک خاص رنگ جو ہے اختیار کر لے گا اور اسی سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ لو بگٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگٹس ہیٹریڈ اگر آپ کو کسی کے بارے میں سوئے دن ہے تو اس کے جواب میں اس کی طرف سے بھی سوئے دن کا آغاز ہو جائے گا اور گویا کہ دو انسانوں کے مابین تعلقات جو ہے اس میں زہر گھل جائے گا تو یہ چیزیں بھی کہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں اور ان کی بڑی تفصیل سے جو اگلا درس ہے ہمارا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے اس میں یہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی لیکن یہ آیت بہت گمبھیر ہے بہت وسیع مفہوم کی حامل ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا توہمات کسی طریقے سے اوکل سائنسز جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں نام سائنس کا دے دیا گیا ہے پامسٹری ہے اسی طرح یہ جو بھی ستارہ شناسی ہے یہ نجومی لوگ ہیں ستاروں کی حرکتوں سے ان سے کچھ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں ان کی شدید نفی ہے ہمارے دین میں حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے کسی نجومی کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی اس نے اس بات کی تقزیب کی جو میں لایا ہوں اس درجے تضاد ہے کہ نجومیوں کی باتوں پر کوئی اعتماد کر لینا دست شناسی ہو رہی ہے اس کے بارے میں خام خا کو اپنے ذہن میں کوئی نقشے بنا لینا کوئی خیالات بٹھا لینا ان سب کے لیے جدید اصطلاح میں بھی اوکل سائنس جنہیں کہا جاتا سائنس آف نمبرس سائنس آف کلرس اب کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان میں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مشاہدات ہیں اس کے اعتبار سے لیکن یہ کہ ان چیزوں پر اپنا موقف قائم کر لینا اپنے طرز عمل کو اس کے اوپر مبنی کر دینا یہ در حقیقت وہ شے ہے کہ جو اسلامی مزاج کے بناتی اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر تمہارا موقف قائم ہونا چاہیے بلا تخف مال ایسا لکھ علم البتہ جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا علم سے مراد کیا ہے وہ میری آج کی گفتگو کا اہم موضوع ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا علم کیا ہے ازرو قرآن لیکن یہاں نوٹ کیجیے سب سے پہلے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا مزاج اسلامی معاشرت کا ایک عام اصول اس کے ایک خاص جو اس کا ایک مزاج بنتا ہے وہ یہ ہے کہ موقف قائم ہونا چاہیے علم کی بنیاد پر نمبر دو یہ کہ علم کی جو اہمیت ہمارے دین میں آئی ہے اور قرآن مجید سے جو واضح ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ مذاہب کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں باقی یہ کہ عام دنیا میں تو یقیناً علم کی اہمیت علم کی فضیلت کا تذکرہ مل جائے گا لیکن مذہب میں عام طور پر عبادات کی اہمیت جو ہے اس کو زیادہ ذہن میں رکھا جاتا ہے عبادات تقوا نیکی بھلائی علم کو کوئی اعلی قدر کی حیثیت سے مذہب کی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا جبکہ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا ان نما یفش اللہ علماء اللہ تعالیٰ کی اصل خشیت اور اللہ کا اصل تقوی تو انہی لوگوں کے دل میں آ سکتا ہے جو صاحب علم ہوں اے نبین سے کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو صاحب علم ہیں وہ لوگ کے علم نہیں رکھتے اور احادیث میں تو اس کی یوں سمجھیے کہ چونکہ عام انسان جو ہے جب تک کہ کوئی کمپیریزن کر کے نہ دکھا دیا جائے کوئی ایسی تشبیحات کے حوالے سے کہ جن سے اس اصل مضمون کو ذہن کی گرفت میں لایا جا سکے جیسے سود کے بارے میں حضور نے اگرچہ وہ طبیعت پر جھڑجری سی آتی ہے انسان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشبیح اختیار کی ہے لیکن یہ ہے کہ سود کی شناخت شاید اس کے بغیر صحیح طور سے ہم اس کا احساس اور ادراک نہیں کر سکتے تھے کہ ربا سمعون خوبن ایسا روحا آئین کے ہر رجل اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زندہ کرے اب یہ تشبیح ہے اس کے حوالے سے اب آدمی انسان کا ذہن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیلکولیشن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سینس آف پروپورشن اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے اسی کی ایک مثال آئے گی اگلے درس میں سورہ حجرات میں 
غیبت بظاہر بڑا ہلکا سا کام ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب کو آپ بیان کر رہے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں اس کے کوئی برائی بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں لیکن اس کو تشبیح دی گئی ہے کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کی اس کی بوٹیاں نوچ کر کھاؤ اسی طریقے سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی اور عبادت کی جو ایک ریلیٹو یا کمپیریٹو اہمیت ہے اور فضیلت ہے ہمارے دین میں اسے واضح کیا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اب مثال دیکھیے کفضلی اللہ ادنا جتنی فضیلت میری ہے تم میں سے کسی عام انسان پر یعنی چلیے صحابہ ہی کو شمار کر لیجیے صحابہ میں سے کسی عام صحابی پر حضور کو جو فضیلت حاصل ہے عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے چنانچہ آپ سے پوچھا بھی گیا اور آپ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو رات رات بھر کھڑا رہتا ہے عبادت کرتا ہے اور نوافل میں پوری رات گزار دیتا ہے پورا پورا دن ہمیشہ جو ہے روزہ رکھتا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پورا وقت لگاتا ہے لوگوں کو یو الناصر خیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے تعلیم ہے تلقین ہے یہ تعلیم میں درس میں تدریس میں تعلیم میں وہ اپنا وقت لگا رہا ہے تو بتائیے ان میں سے افضل کون ہے حضور نے یہاں بھی وہی تمثیل اختیار کی کہ وہ شخص جو صرف فرض نماز ادا کرے اور بقیہ اپنا وقت پورا جو ہے خیر کی تبلیغ میں تعلیم میں صرف کرتا ہے اس کی فضیلت اس شخص پر جو پوری پوری رات کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس پر اتنی ہی ہے کہ فضلی اللہ ادنا جتنی فضیلت کے مجھے حاصل ہے ذاتی اعتبار سے تم میں سے کسی عام انسان پر یہ ریشو پروپورشن جو ہے علم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور مثال موجود ہو تو دو چیزیں اس میں آ گئی اب آئیے اصل میں کہ علم سے مراد کیا ہے اور یہاں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم کون سا ہے ان نسم اول بسر اول فواد اکل اس میں چونکہ ایک بحث ذرا گہری ہے فواد کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں اس پر گفتگو کروں گا پہلے یہ نوٹ کر لیجئے وہ جو تقسیم ہے یہاں پہ ذرا لگائیے چونکہ میں ان اجتماعات میں نشستوں میں اب مختلف جو اہم موضوعات ہیں ان کے ذمن میں جو بھی میری سوچ اب عمر کے اس آخری مرحلے میں جو بھی انتہائی نتائج ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں تو علم کے بارے میں میری اب تک کی سوچ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اس کے حوالے سے اس ڈائیگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ جائے گی اس میں سب سے اوپر لکھا العلم و علمان یہ اصل میں ایک مقولہ ہے اور وہ لکھا ہوا ہے دھملا سا ابن خلدون کا ہے غالباً سوالیہ نشان میں نے لگایا ہے ام ناٹ شور العلم و علمان علم العبدان و علم العدیان علم دو قسم کے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں علم کی دو شاخیں ہیں ایک ابدان کا علم ہے بدن یعنی فزیکل باڈیز اور ایک ادیان دین شرائع دونوں کا علم یہ گویا کہ مقولہ ہے اور اس میں چونکہ علم کی دو شاخیں آئی ہیں اس لیے میں نے اسے عنوان بنایا ہے لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ علم کی دو شاخیں کون سی ہیں اس میں جو میری سوچ ہے وہ مبنی ہے یہ لکھا ہوا درمیان میں جو ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے جزیرہ ابقات نامی ایک تصنیف ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ اسماعیل شہید آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی ہیں اور یہ کہ بہت سے علوم کے وارث بھی ہیں تو شاہ صاحب کی جو فلسفیانہ کتابیں تفیمات الہیہ اور 
بہت سی اور چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں لمعات سکعات ہم آت یہ چونکہ اونچے فلسفے کے مباحث اس میں ہیں تو پوتے نے یہ کہا کہ میں اپنے دادا کی ان مشکل کتابوں کی تسہیل کے لیے کتاب لکھ دوں وہ آبکات اس کو بھی پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے جب تک کہ کسی شخص نے جو قدیم فلسفہ نہ پڑھا ہو اس کی اصطلاحات سے پورے طور سے وہ واقف نہ ہو ابقات میں نہیں پڑھ سکتا لیکن پہلا ابقا ہے جس کا حاصل یہ ہے ابقات وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں وہ چیپٹرز کی شکل میں نہیں ہے وہ بلکہ کچھ خیالات ہیں کہ جو ایک دو تین چار چلے جا رہے ہیں تو اب کا اول یا اب کا اولا ہے یہ جس کا خلاصہ میں نے یہاں درج کیا اس لیے کہ میں اسے بالکل صحیح سمجھتا ہوں یہ تین اصطلاحات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علم کے تین دائرے ہیں پہلا دائرہ ہے علم بالحواس یہ آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا اس کے ساتھ ہی مزید بھی تین اور حواس بھی شمار ہوتے ہیں حواس خمسہ کہلاتے ہیں یہ ایکسٹرنل سینسز کے چھونے کی بھی ایک حصہ ہے ہماری چکھنے کی حصہ ہے سونگنے کی حصہ ہے تین اور ہے یہ لیکن یہ کہ سما اور بسر یہ ہے بہت اہم دیکھنا اور سننا یہ علم بالحواس ہے اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل یہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں آج کی اصطلاح میں ہم سینس ڈیٹا کہیں گے یہ سینس ڈیٹا جو ہے یہ فیڈ ہوتا ہے اس دماغ کے کمپیوٹر میں یہ عقل ہے یہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اس سے نتائج اخذ کرتی ہے مرتب کرتی ہے پچھلی میموری میں جو کچھ ہے موجود اس کے حوالے سے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے اس میں کوئی نئے نتائج جو ہے اگر ملے ہیں ان کو واضح طور پر اخذ کر کے پھر اس کو بھی سٹور کرتی ہے یہ ہے یہ در حقیقت دماغ کا یا عقل کا کام تو علم بالحواس اور علم بالعقل اور تیسرا دائرہ شاہ اسماعیل شہید بیان کرتے ہیں وہ ہے علم بالقلب قلب کے ذریعے سے علم کا حصول یہ ہے ذرا دوسرا مسئلہ جس کو ذرا سمجھانا پڑے گا اگرچہ میرے ان دروس میں جو ادرا شرکت فرما رہے ہیں وہ میری چونکہ حقیقت انسان سے متعلق میرے جو نظریات ہیں وہ ان کے بہت حد تک علم میں ہے لہذا کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن کسی نئے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات خاصی مشکل ہو اس کو تسلیم کرنا یا اس کو قبول کرنا میں نے جمع کیا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کو یہ جو تقسیم ہے یہ میری ہے اصطلاحات یہ تین ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کے اب اول سے میں نے اخذ کی علم بالحواس علم بالعقل علم بالقلب لیکن ان کو گروپ کیا ہے میں نے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ در حقیقت علم حیوانی ہے لوور اینیملز میں بھی یہ دونوں علم موجود ہیں اگرچہ ارتقاء جو بھی ہوا ہے چاہے وہ ڈاروین کے نظریے کے مطابق ہوا ہو چاہے کسی اور نظریے کے مطابق ہوا ہو ارتقاء فل اصل ایک واقعہ ہے اس کا میکینزم کیا رہا ہے اس کے اسباب کیا رہے ہیں یہ دوسری بات ہے نظریہ ارتقاء کا تعلق اس سے ہے ارتقاء تو ہوا ہے لوور اینیملز ہائر اینیملز اور سب سے بلندی پر یعنی ڈاروین کے نقطۂ نظر سے بھی جو ایولیوشن ٹری ہے اس کے ٹاپ پر ہے ہومو سیپینس یہ انسان اور ویسے بھی سب مانتے ہیں اشرف المخلوقات تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم حیوانی ترقی پا کر انتہا کو پہنچا ہے انسان میں لیکن یہ انسان کے اس حیوانی وجود کا علم ہے حیوانات میں بھی ہے میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے بہت سادہ سی کہ ایک کیڑا ایک دفعہ چل رہا تھا ایک طرف کو جیسے راؤنڈ ورم ہوتا ہے ایسا ہی کیڑا چھوٹا سا لیکن اس کے بال وغیرہ بھی تھے کافی اور وہ ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ جو کہیں چھو جائیں تو خارش وارش بہت ہو جاتی ہے بس وہ چل رہا تھا میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا اس نے جب اس کو دیکھا محسوس کیا تنکا ہے اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی میں نے وہی تنکا اٹھا کر پھر وہاں رکھ دیا اس کے سامنے پھر رکاوٹ آ رہی اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی 
تیسری مرتبہ پھر میں نے کیا اس نے پھر ڈائریکشن چینج کی چوتھی مرتبہ وہ اس تنکے کے اوپر سے گزرا میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ سارا جو مینٹل پروسیس ہے وہ اس میں موجود ہے اس کے اندر سینس ہے اس نے سینس کیا ہے کہ آبسٹرکشن آ گئی ہے وہ ٹچ کے ذریعے سے ہوا یا دیکھ کر ہوا اس کو چھوڑ دیجیے ایکسٹرنل سینس آرگن اس کے ہیں محسوس کیا پھر عقل سے کام لیا کہ آبسٹرکشن ہے آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آبسٹرکشن ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آئی ہیو ٹو اوور کمٹ اب اس میں اس کی ول اس کا فیصلہ اس کا ایک عزم ہے جو اس نے اس کو مرتب کیا ہے فیصلہ کیا اور ہمارے اندر جو علم ہے جس کو ہم حیوانی علم کہیں یا سائنسی علم جو جو بھی مادی علم ہے وہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ جو بھی سینس ڈیٹا ہمیں فراہم ہوتا ہے ان تمام سینس آرگن سے ان کو یہ دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے انفر کرتا ہے نتیجے نکالتا ہے ثابت جو پہلے سٹور کیا ہوا ہے اس سے اس کے حوالے تلاش کرتا ہے کس جگہ اس کا ریفرنس ہے کس کے ساتھ یہ جوڑ کھاتا ہے کس سے اس کا تعلق اور ربط ہے اس کے ساتھ اس کو قائم کرتا ہے اور اسی طرح تدریجن علم انسانی کا ارتقا ہو رہا ہے اس کے لیے انگریزی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ایکوائرڈ نالج یہ علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے ان نسم اول بسرا یہ سما سے بسر سے معلومات حاصل ہوئی عقل نے اس سے نتیجہ اخذ کیا اور اس سے انسان نے اپنا علم کا اضافہ کیا اور یہ وہ علم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ انسانی علم ترقی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک پہنچے لیکن اس کے پھر میں نے دو حصے کیے ہیں ایک یہ کہ اس کے علم کا ایک گوشہ وہ ہے جو خالص فزیکل سائنسز سائنس لکھا ہے یہاں پہ آپ فزیکل سائنسز طبیعیاتی علوم علوم طبیعیاتی اس میں نظریات وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا عارضی سا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا وہ فیکٹس جو ہے ان کے اوپر مبنی ہے اور پھر کوئی نظریہ بنتا بھی ہے تو کچھ دیر کے لیے پھر ویریفائی کر کے یا تو وہ نظریہ جو ہے اس کو پھر ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لیا جاتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے لیکن ویریفیکیشن جو ہے یہ اس میں شرط ہے اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی علم کہ ایک آپ نے ایک خیال کیا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے یہ پانی کے اندر یہ دو گیسز ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے ہائیڈرالیسس کیا آکسیجن اور ہائیڈروجن آپ کو حاصل ہو گئی اب اس کو ریورس بھی کیجیے ان دونوں کو ملانے سے پانی بن جاتا ہے کہ نہیں اگر بن گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایچ ٹو او ہے اس میں ہائیڈروجن بھی ہے اس میں آکسیجن بھی ہے اس ریشو سے ہے اور اس طریقے سے یہ پانی کے یہ دو اجزاء ہیں اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ علم جو بڑھتا چلا جا رہا اس کے بارے میں میں نے چند چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ جو ہے پڑھتے جائیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار شاخیں ہیں آج تو ہر علم جو ہے فزکس کا بھی ایک علم ہوتا تھا اب نہ معلوم فزکس کی کتنی شاخیں ہو گئی کیمسٹری کا بھی ایک علم ہوتا تھا اب اس کیمسٹری کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو گئی اب تو یہ کہ اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ ایکسپلوژن ہے اس میدان میں انسانی علم جس تیزی سے بڑھا ہے جو اس کی ڈائمنشنز ہے جس طریقے سے یوں سمجھیے کہ جیومیٹریکل پروگریشن کے اندر یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے دو الفاظ میں نے لکھے ہیں کہ ٹیکنالوجی بے شمار شاخیں اور بے پناہ عروج ہے اور علامہ اقبال کا ایک شعر اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے یہ مہ کامل بننے کا جو انسان کا معاملہ عروج آدم خاکی کا ہو رہا چاند پر تو پہنچ ہی گیا اور نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے گا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے اب دوسرا ہے فلسفہ 
یہ انسانی عقل جو ہے کوشش کرتی ہے اس کائنات کی جو بڑی اہم گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کی فلسفہ نام ہے اس کا کہ انسان اپنے عقل کے حوالے ہی سے منطق کے ذریعے سے معلوم کرے حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے حیات کی حقیقت کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے یہ تمام نیکی کی حقیقت کیا ہے بدی کی حقیقت کیا ہے علم کی حقیقت کیا ہے اگرچہ یہ تمام چیزیں فزیکل سائنسز کے دائرے کی نہیں ہے اسی لیے جو فلسفہ ہے یہ حتمی نہیں ہے یقینی نہیں ہے جو جتنا بڑا فلسفی ہوگا اتنا ہی اس کے اندر ہیومینٹی ہوگی وہ کہے گا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے ہاں تو چوٹی کا آدمی علامہ اقبال ہے اور ریکنسٹرکشن کے دی باتیں میں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے اپنے ان خطبات میں کہا ہے وہ حرف آخر ہے ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ ہم اپنا ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھیں غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں اور این ممکن ہے کہ آئندہ اس سے صحیح تر خیالات سامنے آئیں یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حکیم المت ہے حکیم الملت ہے مشرق مغرب کے فلسفے کھنگال کر قرآن مجید کے اندر اس کے بحرے محر میں غواصی کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اس ہیومینٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے فلسفہ جو ہے یقین نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ بہرحال گریپل کرتا ہے انسان کی ایک ضرورت ہے وہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو معلوم کرے یہ حقیقت ہے کیا اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر ہے ماورا ہے اسی لیے باورا تبعیات فلسفے کی پھر دو شاخیں میں نے کی ہیں ایک ہے اصل میٹافزکس ماورا تبعیات اصل حقائق جاننا ایک ہے عمرانیات سوشولوجی کیا ہونا چاہیے انسان کی سیاست کیسے چلنی چاہیے اقتصادیات اکنامکس پولیٹیکل سائنس یہ سب کیا ہے سوشولوجی یہ سب سوشل سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں یہ عمرانیات ہیں اس میں بھی انسانی عقل ہے غور کرتی ہے سوچتی ہے ٹھوکرے بھی کھاتی ہے غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے اور غلط فیصلوں کا نتیجہ جب سامنے آتا تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو گئی بڑی ٹھوکر کھائی ہے لیکن وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے تو یہ ہے انسانی علم اس کو معین کر لیجئے یہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل کا مجموعہ ان دونوں کے نتیجے میں ایک طرف فزیکل سائنسز ہیں جو چل رہی ہیں چلتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی اور نہ معلوم کہاں تک جائیں گی دجال کی جو بھی صفات بیان ہوئی ہیں در حقیقت وہ سب کی سب جو ہیں آج ہمارے سامنے ہیں سائنس ٹیکنالوجی سرجری میڈیسن نہ معلوم جینیٹکس اب تو یہ ہے کہ انسانوں کے اوصاف بھی اب آپ جو ہے وہ طے کر سکیں گے جینیٹکس جو ہے انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کی کہ بیٹھ کر جینس کے اندر آپ جو ہے رد و بدل کر سکیں اور جس طرح کے چاہیں اوصاف پیدا کر لیں یہ ساری جو ہے یہ دجالیت اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے وہ یہی ہے یہ سائنس ہے دجالیت اس لیے بن گئی کہ وہ جو دوسرا علم تھا اس سے انسان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں علم ہدایت کو ترک کر دیا اگر یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلتے اور ارتقا دونوں کا متوازن ہوتا تو قتل کوئی حرج نہیں تھا جتنا آگے انسان کا علم چلا جاتا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ہی وہ ہدایت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے اس اعتبار سے اس میں مذرت نہ ہوتی تباہی نہ ہوتی بربادی نہ ہوتی انسان کا ایٹیچیوڈ غلط نہ ہوتا لیکن اب ہو یہ گیا ہے جیسے کہ کینسر ہوتا ہے کینسر میں کیا ہے کینسر در حقیقت نام ہے کہ کسی عضو کے سیلز جو ہیں وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دیتے ہے تو وہ جس میں انسانی ہی کے سیل لیکن یہ کہ ان کی گروتھ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ علم کی شاخ جو ہے سائنس کی یہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کر رہی ہے جبکہ دوسری آنکھ بند ہے اس نے اس کو دجالیت بنا دیا ہے ورنہ اس میں جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے کائنات کے حقائق ہیں جو بھی خواص اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں رکھی ہیں ان کو تلاش کرنا ان کو ڈسکور کرنا پھر ان کو ایکسپلائڈ کرنا انہیں استعمال کرنا فی نفس ہی اس میں کوئی شر نہیں کوئی برائی نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی شیطنت نہیں 
شیطنت ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ دوسرا علم جو ہے اس سے انسان نے آنکھ بند کر لی اسی لیے دجالی فتنے کے بارے میں جو کہا گیا کانا دجال اس کی ایک آنکھ ہوگی تو وہ در حقیقت میں تو اس کے اسی معنی میں لیتا ہوں شاید المسیح دجال جو ہے وہ بھی کانا ہی ہو جاتی اعتبار سے لیکن یہ کہ دجالی فتنے کا کانا ہونا در حقیقت میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کھلی ہے چوپٹ اور ایک آنکھ بالکل بند اب وہ دوسری آنکھ کی طرف آئیے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے میں نے یہ جو آیتیں کوٹ کی ہیں یہ میرے نزدیک علم الاسماء اس علم کا نام ہے اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان نسم اول بسر اول فواد یہ در حقیقت اس علم کے حوالے سے ہم نے انسان کو سماعت دی ہے بسارت دی ہے فواد دیا اب لفظ فواد کے بارے میں ذرا میں بلکہ اس کو بعد میں رکھیے پہلے اس کو مکمل کر لیں دوسرا علم جو ہے علم بالقلب یہ علم بالقلب جو ہے اسی کے لیے لفظ ہے علم وہی لیکن وہی جو ہے دیکھیے قرآن مجید میں وہی آتا ہے شہد کی بکشی کے لیے بھی وہی آتا ہے ہم نے آسمانوں میں وہی کی وہی گہرے نبی انسانوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے ام موسا کے لیے آیا ہے کہ وہ بھی وہی کی ہم نے تو وہی کا لفظ بہت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ علم جو ریویلڈ علم ہو وہ وہی ہے ایک ایکوائرڈ نالج ہے ایک ریویلڈ نالج ایک ایکوائرڈ نالج ہے میں نے اپنی عقل سے اپنی سماعت اپنی بسارت سے معلومات حاصل کی اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں پروسیس کیا نتیجہ نکالا یہ میرا ایکوائرڈ نالج ہے اور اس کے بالکل بالمقابل ریویل نالج ہے جس میں میری کسی محنت کو ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے اٹ از گیون اوپر سے دی ہوئی شے ہے وہ چاہے شہر کی مکھی کو دے دی ہو چاہے کسی غیر نبی کو دے دی ہو چاہے کسی نبی کو دے دی ہو یہ ہے ریویل نالج اور اس کا جو ہے سورہ بقرہ کے یہ اصل میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے معاملہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکو اس کے شروع میں ذکر ہے علامہ آدم الاسماء اللہ اور اختتام پر ذکر آتا ہے وہ اما یاتی تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو یہ علم ہدایت ہے یہ علم وہی ہے اس کا محبت قلب ہے اس کا محبت یہ عقل نہیں ہے اس کا محبت یہ آنکھ نہیں ہے یہ کان نہیں ہے جب فرشتہ وہی لے کر آیا اس کی آواز محمد کے کان نے نہیں سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اصل ملکی شکل میں جبرائیل کو دیکھا ہے یا یہ کہ انسانی شکل میں جبرائیل آ گئے لیکن یہ کہ اصل میں جو وہی آ رہی ہے پہ بپے یہ تو دو مرتبہ دکھا دیا اللہ نے صرف جبرائیل کو لیکن اس وقت جو در حقیقت رابطہ ہے وہ روح محمدی کا اس لیے علم بالقلب کے ساتھ اصطلاح تو چونکہ یہ شاہ اسماعیل شہید کی تھی میں نے یہاں بریکٹ میں روح لکھا ہے اس لیے کہ روح کا مسکر ہے یہ قلب تو ایک روح جو ہے یہ روحانی علم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے جس میں نہ اس کی سماعت و بسارت کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اس کی عقل کا کوئی دخل ہے بلکہ یہ اس کو ریویل نالج ہے کہ جو اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے البتہ اس کی اب دو قسمیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیے یہ بات آج میں سمجھتا ہوں کہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے یہ وہی دو قسم کی ہے ایک وہ وہی ہے کہ جس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی ہے کس چیز سے محفوظ نہ اس میں شیاطین جن و انس کی طرف سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے نہ وہی کا ریسیپینٹ جو ہے اس کے اپنے نفس کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے الفاظ ہیں یا القائے شیطانی اور وسوسائے نفسانی سے محفوظ یا غیر محفوظ وہی کی دو قسمیں وہ وہی کہ جس میں شیطان کا بھی القا نہ ہو سکے اور اپنے نفس کی بھی کوئی آمیزش نہ ہو سکے وسوسہ نفسانی یا القائے شیطانی سے محفوظ 
یہ وحی نبوت ہے یہ صرف ایکسکلوسو ہے انبیاء کے لیے غیر انبیاء کو یہ وحی حاصل نہیں ہے غیر انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر القائے شیطانی بھی ہو سکتا ہے وسوسائے نفسانی بھی ہو سکتا ہے اس کا نام ہے الہام وہ صحیح ہو تو رویائے صادقہ اسی کا نام ہے کشف یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ مسلمان ہی کو ہوں یہ تو وہ در حقیقت قلب اور روح تو ہر ایک کے اندر ہے لہذا یہ چیزیں جو ہے غیر مسلم کو غیر مومن کو وہ لوگ جو اپنی کوئی ورزشیں کرتے ہیں روحانی ورزشیں کرتے ہیں نفسیاتی ورزشیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں تپسیائیں کرتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں ان میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا ایک تعلق ہو جاتا ہے عالم امر کے ساتھ لہذا وہاں سے وہ القا القا الہام تحدیث رویائے صادقہ تحدیث یہ تمام چیزیں ہوں گی اب آپ غور کیجئے کہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جہاں تھے مصر میں اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا جس کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صحیح خواب تھا اس کے اندر جو ہے حقیقت کی عکاسی ہو رہی ہے آنے والے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ وہ تو حالات کی تصویر آ رہی اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ باقاعدہ آج کے مادہ پرستانہ دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی جو روح کے علیحدہ وجود کے قائل نہیں ہے وہ اس کے منکر ہیں وہ نہ الہام کو مانتے ہیں نہ کش کو مانتے ہیں نہ رویا کو مانتے ہیں حالانکہ صحیح صحیح حدیثیں موجود ہیں حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے رویائے صادقہ کے ایک اور حدیث ہے کہ یہ رویائے صادقہ جو ہے نبوت کا چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے سچے خواب سچے خواب جسے آ رہے ہیں کمنگ ایونٹس اس کا علم اسے حاصل ہو رہا ہے خواب کے ذریعے سے کیسے ہو رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی القاب ہوا ہے یہ اس کے اپنے عقل کے اپنے منطق کا اپنے سوچ کا سان گمان بھی نہیں ہوتا اور آدمی کو کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی یہ ہے وہ علم کے جو غیر محفوظ ہے بڑے سے بڑی بلی کا علم جو ہے جو الہام ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے اس معنی میں کہ اس میں القا ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا محفوظیت جو ہے وہ صرف خاصہ نبوت ہے وہی یہ نبوت محفوظ ہے القائے شیطانی سے بھی اور وسوسائے نفسانی سے بھی البتہ قلب ہی پر وارد ہونے والا یہ ریویل نالج اس کی دوسری شاخ جو ہے غیر محفوظ وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور وہ الہام رویا اور کشف اور القا اور تحدیث یہ مختلف ہے وہی محفوظ جو ہے اب اس کی دو قسمیں ہیں وہی جلی اور وہی خفی وہی جلی تو وربل ریگولیشن ہے یہ قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورمل نازل ہوا ہے لفظ بلفظ نازل ہوا ہے یہ صرف کوئی ایسنس نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے جو حضور پر کے قلب پر اتار دیا گیا ہو اور آپ نے اپنے الفاظ کا جامع پہنایا ہو معاذ اللہ یہ سب عیسائیوں کا ایک معاملہ ہے اس لیے کہ ان کے ہاں چونکہ ایک متن ہے نہیں وہ تو ایک سو چار متن تھے ان میں سے بھی انہوں نے چار جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے تو اب ان میں سے کون سے کو بائبل کہے وہ وچ ون آف دم از بائبل میں نے بارہا سنایا ہے کہ یہ میں نے ایک پادری صاحب سے منڈبری میں چونکہ بڑا مشن ہے ان کا ساہیوال جو اب کہلاتا ہے وہ شہر جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا یا میڈیکل کالج میں تو ایک سمر ویکیشن کے دوران میں نے انجیل بھی پڑھی کچھ کافی مطالعہ کیا پھر ان سے رابطہ رکھا میں نے پوچھا کہ ان میں سے کون سی ہے بائبل تو بڑا پیارا جواب تھا اس نے میں واقعہ یہ کہ میں اس کی ذہانت کو تو بہرحال خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے کہا نن آف دم از بائبل بائبل از ان دم ان میں سے کوئی جو ہے اپنے متن کے اعتبار سے بائبل نہیں بائبل ان میں ہے وہ بیان جو ہے خیال جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ اس کے اندر موجود اس لیے وہ تو وربل ریولیشن کو نہیں مان سکتے 
علامہ اقبال کا جو معاملہ ہوا تھا پرنسپل یونین کے ساتھ جو ایف سی کالج کے پرنسپل تھے کسی فنکشن میں کسی ڈنر وغیرہ پر جمع تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال ہمیں حیرت ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی بربل ریولیشن کے قائل ہیں تو علامہ اقبال نے جو جواب دیا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی اس کا بھی جو بھی جتنا خراج تحسین ادا کیا جائے کم ہے کہ ہاں ہاں مجھے یقین ہے اس لیے کہ خود مجھ پر جو شعر نازل ہوتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا آتا ہے میں اگر تبدیل کرنا چاہوں تو تبدیل نہیں کر سکتا میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے یہ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ جواب مشکل تھا اس شخص کے لیے خاموش رہنے کی سوا اس کے پاس کیا چارہ رہ گیا ہوگا لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہی یہ محفوظ جو ہے نبی کے اب یہ وہی محفوظ کو میں نے ایک وہ بنایا ہے وہی محفوظ وہی جلی وہی خفی وہی خفی کے ساتھ ایک ایرو لگایا ہے یہ جو غیر محفوظ وہی ہے عام انسانوں کے لیے یہ بھی نبی کے لیے محفوظ ہے نبی کو الہام بھی ہوگا ایک تو ہے کہ جو وہی ہو رہی ہے وربل وہی وہ تو ہے ہی ہے وہ تو متن ہے قرآن کا وہی کو الہام نبی کو الہام بھی ہوا نبی کو رویا ہوا اب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چلو خواب تھا وہ وہی تھی حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں بچے میں دیکھ رہا ہوں اندی ارافر منا میں اندی اسباق پندر ماں کرا خواب تھا وہ کوئی وربل ریولیشن نہیں تھی لیکن نبی کی یہ جو جو گوشہ ہے یہ جو غیر محفوظ ہے عام انسانوں کے لیے نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے نبی کو القائے شیطانی اور وسوسائے نفسانی سے اس درجے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے وہ تو خیر محفوظ ہے ہی لفظ بلفظ لیکن جو ان کا خواب ہوگا جو ان کا الہام ہوگا جو ان کو القا ہوگا مثلاً آتا ہے حدیث کے اندر نفس افی روئی جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے اب نبی کے دل میں بات آ گئی اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام القا ہے تو القا الہام اور یہ رویا یہ سب نبی کے لیے یہ بھی وہی ہے محفوظ ہے تو نبی کی وہی وہی یہ نبوت دو حصوں پر مشتمل ہوئی ایک وہی یہ جلی اور وہی خفی ان دونوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ذرا اٹھا دو اب اس کو اس کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کیا حکمت اور احکام احکام دوز اینڈ ڈونٹس یہ جو ہمارے اس وقت ہم نے پڑھے ہیں ان دو رکوعوں میں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ فرض یہ واجب یہ لازم حکمت وسٹم اب ان دونوں کی بھی دو دو قسمیں ہیں حکمت بھی ایک حکمت کلی ہوتی ہے حکمت اصولی یہ حکمت اصولی وہ شے ہے جس پر کہ ایمان مبنی ہے اسی لیے میں نے یہ ڈاٹڈ لائنس حکمت اصولی کا ماں باد الطبیات فلسفے کا اور قرآن میں جب آیا ہے یہی تو یہی در حقیقت ایمان یہ ہے ایمان در حقیقت جس کا کہ ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے ماں باد الطبیات سے یہ میں نے ایمان کے موضوع پر جو پانچ لیکچر پچھلے سال دیے تھے بہادرات میں کہ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفہ ماں باد الطبیات کا موضوع ہے حقیقت وجود حقیقت علم حقیقت خیر و شر حقیقت انسان حقیقت حیات یہ تمام موضوعات جو ہے تو میٹا فزکس کے ہیں تو میٹا فزکس میں جو فلسفہ عقل کے ذریعے سے جب گریپل کرتا ہے انسان ان مسائل پر تو وہ فلسفہ بنتا ہے اور اسی کی جو رہنمائی وہی کے ذریعے سے ملی ہے وہ حکمت اصولی ہے حکمت ایمانیاں راہم بے خان بڑا پیارا شعر ہے چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں یا حکمت ایمانیاں راہم بے خان مولانا روم کا شعر ہے کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفے کو پڑھتے رہو گے چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخان تم ایمان کی حکمت کو پڑھو اور سمجھو اور غور کرو حکمت ایمانیاں حکمت قرآنیاں ایک ہی شہر دوسرا ہے حکمت تفصیلی آہ 
احکام کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں یہ کام کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس حکمت تفصیلی کی موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مارکت الارا کتاب ہے حجت اللہ البالغہ احکام شریعت کی حکمتوں کی تفتیش کھوج ان کو بیان کرنا اسی طریقے سے احکام جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور پھر قانونی بھی ہے اخلاقی احکام قانونی احکام قانونی میں انفرادی بھی ہے اور وہ اجتماعی بھی ہے اجتماعی احکام حکمت تفصیلی اس کا تعلق جڑتا ہے عمرانیات کے ساتھ سوشل سائنسز کے ساتھ سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنس اکنامکس ان کا تعلق جڑے گا ان دو چیزوں کے ساتھ جو ریویل نالج کے اندر ہمیں حکمت تفصیلی مل رہی ہے اور احکام اجتماعیہ مل رہے ہیں ان کو جوڑ کر ہم اسلامک سائیکول اسلامک سوشالوجی مرتب کریں گے کہ اسلام نے سوشالوجی میں اور اس کے مختلف شعبے میں کیا ہدایات دی ہیں یہ ہے علم کی دو قسمیں اب اس میں جو نیچے ایک بات آخری میں نے لکھی ہے میں نے دونوں پہ ایک سوالیہ نشان لگایا ہے یہ ایک میرا خیال ہے ابھی میں اس کو قطیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن کافی رجحان میرا ہے کہ پہلا علم جو ہے انسانی علم علم جس کو علم الاسماء بھی کہا گیا ہے خلافت کی بنیاد وہ ہے دنیا کی خلافت انہیں ملے گی جو اس علم میں آگے نکل جائیں گے البتہ امامت کی بنیاد یہ ہے انی جا الناس اماماں یہ امامت ہے ہدایت کی امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے نہ حکومت قائم ہوئی نہ ان کا کوئی اور کبھی ان کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو ہے ریویل نالج وہ انہی کی نسل کے اندر رکھتی اس اعتبار سے انی جا الناس اماما یہ امامت الناس ہے جس کی بنیاد اور اساس ہے ریویل نالج لیکن یہ ہے خلافت اس لیے کہ خلافت ہی کا مسئلہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آیا ہے اور وہ یہ ہے انی جا الفلرد خلیفہ اس پر جو بھی کچھ استفام ہوا فرشتوں کی طرف سے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تسلی کے لیے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے علم بھی عطا کیا ہے اور وہ علم علم الاسماء ہے وہ علم ہدایت نہیں ہے وہ علم ہدایت تو آخر میں پھر تذکرہ ہو رہا ہے جب چارج دے دیا گیا زمین کا اب اترو اس سے اے بتو منہا اب اترو یہ جنت تو تمہارے لیے ایک آزمائشی ٹریننگ پیریڈ تھا یہاں پہ جو تمہارا قیام تھا اب یہاں سے اترو تمہارے لیے اصل جگہ جو ہے وہ زمین ہے اس کا چارج سنبھالو اما یاتیمن اب جب جب بھی میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے میں خوف ہوگا نہ کوئی حزن اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے یہ ہے در حقیقت علم کی دو قسمیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سمجھنا ہر ایک کا صحیح صحیح محل اور مقام معین کرنا پھر ریویل نالج کا ایکوائرڈ نالج کے ساتھ کہاں کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے کس شے کا کس شے سے تعلق ہے میٹافزکس کا فلسفے کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے سوشالوجی کا تعلق حکمت تفصیلی اور اجتماعی احکام کے ساتھ ہے ان دونوں سے مل کر در حقیقت وہ علم جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں علم گویا کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے ولا تخم علیہ کبھی علم ان نسم اول بسر اول فواد اکل اس میں اصول ہدایت یہ آئی کہ تمہارا موقف علم پر قائم ہونا چاہیے وہ علم یا تو وہ علم ہوگا ایکوائرڈ نالج فزیکل سائنسز کے ذریعے سے آیا ہو جو حتمی ہو اور یقینی ہو یا علم وہ ہوگا کہ جو وہی کے ذریعے سے آیا ہو وہی بھی پروٹیکٹڈ وہی 
جس کی حفاظت کی سمانت دی گئی ہو یا اس کے ذریعے سے آئے گا جو کرنا ہو یا اس بنیاد پر یا اس بنیاد پر تیسری کوئی احساس نہیں ہونی چاہیے جس پر تمہارا موقف قائم ہو یہ گویا کہ ایک بڑی اہم بنیادی ہدایت ہے جس پر اسلامی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد ہے اقول و قول حاضہ وسطفر اللہ علیم علکم و نسائر المسلمین والمسلمات